0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al Gran, Gran, Gran Circo. ¿Y por qué cada vez más Gran? Porque es que en esta ocasión, en este capítulo, en este podcast, vamos a analizar... Hicimos ya un resumen que lo hemos dividido en cuatro partes. Esta es la cuarta parte, la última parte, donde yo creo que se vivieron las experiencias o las emociones más fuertes de toda la temporada. Si bien a lo largo de toda la temporada tuvimos momentos impresionantemente altos, eh, los choques, los despistes, muchos muy buenos podios, eh, grandes también clasificaciones, sorpresas, Norris... Eh, Russell, ¿no? Y me refiero a Russell no porque no sea un buen piloto, es un magnífico piloto, pero no tiene una escudería con la que pueda destacar, desde luego. Claro, a partir del próximo 2022, allí sí que tendremos a un George Russell en una escudería top como es la de Mercedes, y será otra la historia. Pero te saludo con mucho gusto, mi querido César Olivares, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Oscar, aquí con el gusto de saludar a todos. Nuestros escuchas, saludarte a ti eh, Pues emocionado eh, en, mi, en mi muy particular opinión Vienen en este resumen Las carreras más emocionantes Bueno, no todas, pero Varias de las carreras más emocionantes De toda la temporada 2021 Porque definitivamente pasaron Cosas que definieron el campeonato Yo creo que son las carreras Donde más rebases, más pelea eh, digo ya por fuera de la pista Se dieron muchos comentarios Muchos dimes y diretes Tanto de pilotos, eh, jefes de escudería Que al final Todos estábamos comiéndonos las uñas Porque dime que es esa falta De respeto de llegar a la última carrera <risa> Empatados los dos Los dos pilotos más rápidos Las dos escuderías más rápidas Y aparte Tener ese, ese descaro de definir la temporada Como la definieron de verdad se los agradezco mucho. Es una de las mejores temporadas que he visto en mi vida. Y definitivamente, los dos grandes protagonistas. Bueno, en este caso sí diría cuatro. Desgraciadamente, no todos pilotos. Exacto. Sí. O
0: sea, creo ya. que es Hamilton, Verstappen, Wolf y sí. Horner. Sí, sabía, sabía que te referías a ellos. Eh, lo vi, ahora sí que lo vi en tus ojos. Ustedes no, no pueden ver los ojos que estaba poniendo César aquí ha mirado, pero sí, lo, lo empecé a leer poco a poco, y es que sí, desafortunadamente creo que tuvimos que hablar mucho de ellos en la temporada 2021, ¿por qué digo desafortunadamente? Porque tuvieron demasiado protagonismo, y aquí los protagonistas son los pilotos, no son los jefes de los equipos, obvio su papel es fundamental, es importantísimo, ellos pues lo hacen de, de absolutamente todo, ¿eh? son medio papás a veces de los pilotos, son psicólogos. psicólogos, a veces son casi hasta la pareja, me refiero en cuestiones de apoyo, ¿eh? moral, no, <risa> no, no no ninguna otra más, son eh, estos sí realmente representantes, como es el caso de Toto Wolf, que representa a varios pilotos, o lo ha hecho, ha representado a varios, entonces... Claro que cumplen un papel y una fun función Es indispensable en la escudería Y deben de tener un carácter Muy fuerte, por cierto Pues en estos días eh, Ha sonado el despido Del que fuera el, el jefe El jefe de escudería
1: de Aston Martin Exactamente Que cabe mencionar Que también fue, en su momento fue el jefe de escudería De Racing Point eh, Cuando Checo Pérez eh, Compartía escudería con con Lance Stroll. Este. Este. este Otmar
0: Schnafnauer. Exactamente. Sí, pues a él ya le dieron cuello y pues es que así es la Fórmula 1. Bueno, además tienes al señor Stroll, que es un multimillonario empedernido y que seguramente pues no tiene un carácter sencillo. Y lo hemos comentado en otras ocasiones. En esta temporada, pues la escudería Aston Martin no tuvo un buen desempeño y eso que tienes a un tetracampeón como lo es eh, Sebastian Vettel pero también tienes a un no quiero decir lastre pero, pero tienes a un Lance Troll que pareciera más el capricho del papá porque esté el hijo en la escudería y continúe compitiendo en el gran circuito entonces bueno, eso, eso pues me parece que no son además no son las, las, las decisiones que tomó el director, ahora ex director de Aston Martin.
1: Que va a ser reemplazado por Martin Whitmarsh. Entonces, prácticamente ya tenían su reemplazo planeado, planeado desde, desde finales de la temporada. Yo coincido contigo de que la, la decisión... No sé, siento que estamos en la Liga de Fútbol de México donde... Eh, un equipo de fútbol no funciona dos partidos y adiós al director técnico, yo, yo siento que es una escudería nueva, su, es su primer temporada propiamente como Aston Martin, si bien están basados en la en, en toda la estructura y la infraestructura de Racing Point, eh, es una escudería totalmente nueva, con personal nuevo, con pilotos nuevos que de todos modos, o sea, nunca no era una escudería ganadora. No. Como para decir, oye, ¿por qué no estamos ganando esta temporada? Sí, no. O sea, creo que Aston Martin al principio, de hecho, no lo hizo mal. No empezó bien. A, a media temporada lo hizo bastante, de una manera bastante decente. Pero después se vino abajo. Sin embargo, creo que es, es algo muy muy abrupto un, un, correr a un jefe de equipo con tan solo una temporada de prueba con, con una escudería totalmente nueva. En mi opinión me parece un tanto drástico.
0: Sí, a mí también. Yo tam, yo comparto la misma opinión, pero me parece que es la forma de actuar del señor Stroll. Yo creo que... Impulsivo. Sí, yo creo que no es no, no es el único negocio que tiene, evidentemente. Y no será la única persona en haber sido tratado así. Yo creo que esta es una eh, conducta pues más o menos... Eh, constante en él, ¿no? No me funciona porque cuando menos eso es lo que él ha permitido mostrar de su perfil. Claro. ¿no? O sea, yo soy así, a mí los negocios se me tienen que dar, si no se me dan, entonces a otra cosa, me despido de esto. Él es el que se está presentando de esa manera, por eso nos deja pensar que pues, la situación fue más o menos de esta forma. Eh, injusto, bueno, pues la vida no es justa. No, claro. Es más, a ver. La vida no es justa, la vida es. Y lo mismo es la Fórmula 1. La Fórmula 1 tampoco es justa. La Fórmula 1 es. Y es espectacular, eso sí.
1: ¿Sabes también quienes no precisamente son muy justos en muchas situaciones? Y eh, también han sido protagonistas esta temporada, desgraciadamente. Y en ellos particularmente, sí digo desgraciadamente, porque ellos no, no tienen por qué ser protagonistas, son los comisarios de carrera. Yo creo que esta temporada se ha caracterizado muchísimo por decisiones muy controversiales en momentos cruciales para el campeonato, donde si penalizan a un piloto o penalizan a otro, si a lo mejor la penalización fue muy dura o fue muy suave, eh, obviamente acorde al, al incidente, eh, si en esta situación aplicamos el reglamento, si no lo aplicamos o si me, lo aplicamos a medias o modificamos la regla prácticamente en vivo. Creo que eso, eh, esta temporada, aparte de lo espectacular y lo interesante que ha sido, sí ha sido un poquito manchada por, por los comisarios de carrera, por las decisiones que han tomado y sobre todo en el momento en que las han... han han tomado porque uno ya se cuestiona si realmente están capacitados para tomar decisiones, son la máxima autoridad para determinar un castigo a un piloto o qué se debe hacer si debe salir el safety car, si se queda si solamente es bandera eh, amarilla o si es virtual safety car y, y creo que en varias carreras y justamente eh, en las que vamos a, a terminar las, las que vamos a comentar en, en este final de resumen de la temporada 2021 eh, creo que se... Se, se nota demasiada inseguridad en, en los comisarios de carrera para, para tomar decisiones cuando son los que más sangre fría tendrían que tener.
0: Para eso están, para eso están. Son personas que tienen un criterio muy amplio, o en teoría así se antoja cuando menos, y entonces que manifiesten de pronto eh, una forma de observar, de analizar y penalizar, y que en otras ocasiones sea tan distinto tan disímil, tan distinta eso por supuesto va a, a provocar una molestia muy grande en las escuderías porque hay, y en las aficiones también ¿eh? porque hay un gran pleito desde el final de la temporada porque pues, la gente que apoya o que quiere a Lewis Hamilton se siente robada, timada estafada, vilipendiada
1: creo que hasta perdón, pero esto sí me resulta muy chistoso y disculpa que te te interrumpa, creo que hasta estaban juntando firmas para sí. pedirle a la FIA que, que le quitara el campeonato a Max Verstappen y se lo diera. Por Dios, o sea, no quieren hacer una huelga también en los circuitos, o sea, eh, que hay afición a veces también, échenle ganitas, poquitas, pero, o sea, con poquito se nota la diferencia, caray, échenle ganas, ¿cómo se les ocurre algo así?
0: Oye, pero no fueron pocas las personas eh, que firmaron esa petición, F tengo entendido que fueron. 60 mil o muchas más.
1: Así hayan sido millones. Está bien. No, ya sé pero eso. definitivamente son a claros aficionados de Hamilton. Y está bien, o sea, defiende a su piloto, pero cuando no se gana, no se gana. Cuando se pierde, se pierde. Hay que. Creo que los deportes están para enseñarnos eso. Que claro. como podemos ganar, hay que festejar y hay que reconocer a los rivales. Y como podemos perder. Hay que empoderarnos y hay que ir por más y hay que buscar ganar la siguiente vez. Y obviamente hay que felicitar al campeón. Entonces yo creo que todos estos rumores de que Hamilton se siente mal, que se siente robado y que entonces a lo mejor se retira. Para mí, en mi muy particular opinión, me parece una niñería. ¿Por qué? Porque hay veces que vas a perder. No, toda la, no todo el tiempo ganas y, y llevas ganando muy bien y nadie te... A ver, ¿por qué no te retiras ganando? Lo pudiste haber hecho, pero quieres más. Entonces, al querer más, te expones a que en algún momento no no se te dé. Entonces, yo creo que ahí tanto afición como pilotos tienen que ser más inteligentes, tienen que ser mucho más prudentes y hacer las cosas bien. A reconocer que Max Verstappen ganó, porque claro. ya lo analizaremos en la última carrera donde se dio todo. Eh, todo fue bajo normas. Y por más que Toto Wolf esté enojado y es que le robaron el título a Hamilton y entonces no se vaya a ofender el, el, el niño y vaya a querer retirarse. O sea, ni los aficionados nos merecemos que un piloto se ponga en esa actitud, porque no es un niño, ni, ni mucho menos una escudería, ni mucho menos ellos. O sea, cómo quedan ante la afición y ante gente que los admire y quiere ser
0: como ellos. Y no solamente dan una prueba de ese, pues mala, esa mala conducta al no saber perder eh, a través de las declaraciones posteriores, porque también buscaron ellos mismos. ¿eh? La escudería de Mercedes, después de que terminó la carrera, todavía buscó en la FIA y desafió y tal. Al final terminaron reculando y ya no ocurrió más nada, pero no asistieron a la premiación.
1: Sí, a la entrega de, de la FIA de premios de, de todo el año para todas las categorías y todo.
0: Y tenía que estar Toto Wolf ahí y tenía que estar Lewis Hamilton ahí. De hecho, el reglamento así lo exige. Los tres primeros pilotos tienen que estar ahí. Ahí tenías un y Botas muy relajado, pues ya saliendo de la escudería alemana. Pero ahí estaba. Pero además creo... Como debió haber sido, punto, ¿no?
1: Sí, por respeto y, y, y respetar esa rivalidad tan solo.
0: Claro, a lo mejor el buen Valtteri dijo, pues mira, es la última oportunidad que tengo para estar aquí y ya no voy a regresar. <risa> me voy al <Alfa> <risa> no, no, no No me voy a perder de este momento, yo lo aprovecho hasta el final. Literal es, ah,
1: ahorita que hay hay que comer.
0: <risa> <risa> pues sí, ahora sí que estás viendo que el niño es llorón y le mueves la cuna. <risa> sí, pues sí. <risa> Entonces, bueno... Ahí estuvo, y, y la ausencia de Toto Wolff y de Lewis Hamilton, pues sí me parece lamentable, ¿no? O en sea, Madura. Pudi Inmadura. pudieron haberlo hecho con mucho más elegancia.
1: Sí, y bueno, retomando un poquito lo de los, los comisarios que definitivamente no tienen por qué ser protagonistas, eh, pues esperemos que en la temporada 2022... No sean, un, no sean un factor para definir un campeonato, para definir puntos a, a favor o en contra de un piloto o sanciones porque creo que la Fórmula 1 no se merece eso creo que es un deporte muy bonito que si bien no puedo decir tan puro porque obviamente hay máquinas, hay ingenieros hay cálculos, hay muchas cosas, no es nada más como la, la, el desempeño físico eh, es un deporte muy muy bonito que implica muchas cosas y que creo que tiene cosas eh, muy rescatables entonces que se vean manchadas o ensuciadas por estas decisiones y obviamente hay que tener en cuenta que los pilotos pues manejan una adrenalina impresionante durante, antes y después de la carrera. Entonces, eh, por eso es que a veces ante estas decisiones eh, erróneas, tardías, eh, drásticas o muy suaves, eh, son cosas que a ellos les afectan porque se están peleando una posición, se están peleando un a lo mejor la posición en, dentro de la escudería para ser piloto número uno, para ser piloto número dos o, o están peleando para que otras escuderías los vean y el siguiente año les digan hey vente para acá, me interesa, eres talentoso y, y que de repente te veas manchado por, por decisiones de gente que a lo mejor le tiene miedo a un director de escudería y de decirle no sabes que tu piloto va atrás y es la regla y ni siquiera me estés hablando porque me distraes, estoy trabajando O sea, creo que esa debería ser la posición de los comisarios de carrera Y no, como lo
0: vamos a ver, eh,
1: de Oye, ¿te parece? ¿Te puedo ofrecer esto? ¿Cómo, cómo no, que te no, puedo ofrecer? No, no, no,
0: no, increíble, increíble que haya ocurrido algo así Yo no sé, por ejemplo, en el caso de Michael Massey Si la exposición, y creo que exagerada en los medios De pronto entonces hace que empiece a perder un poco la cabeza y pareciera que busca entonces este protagonismo no, no o sea estoy 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 hablando por, por hablar no porque tenga boca eh porque puede ser un razonamiento sí. que allí uno no sabe o sea la gente cuando encuentra fama a veces pierde el piso muy fácilmente no estoy diciendo que así sea exactamente el caso de Michael Massey pero lo vimos cada vez más y más y más y más y más sí y se agotó como también se están agotando estas llantas, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente estas, estas llantas ya las traemos prácticamente cocinadas. Entonces vamos a entrar a Pits y empezamos con el resumen, con la última parte de la temporada 2021. Venga. Pues vamos saliendo de pits con llantas frescas eh, listos para darle continuidad a este resumen, ya las últimas carreras eh, en mi gusto, unas de las más importantes y emocionantes de toda la temporada 2021, vamos a empezar con el Gran Premio de México que fue donde nos quedamos hasta donde llegamos en el resumen pasado, un Gran Premio pues obviamente que nos emociona como mexicanos, donde tenemos a Checo por fin en un coche competitivo eh, toda la afición volcada eh, ansiosa de ver a Checo de perdida en el podio pero yo creo que a todo mexicano dijo a lo mejor sí a sí. lo mejor sí, si sí, a lo mejor Hamilton por ahí se despista y botas, no tiene un buen arranque y se va a la última posición entonces a lo mejor eh, si no están ni siquiera en las 10 primeras posiciones a lo mejor por ahí le dicen a Verstappen dale chance, se está en su casa hoy, hoy tú no 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 ser la estrella pero <risa> bueno, no puede pasar ya que también se estaban peleando el campeonato Están en un momento claro, crucial claro. Pero un gran premio en donde en general En el fin de semana Los Red Bull anduvieron sumamente bien A pesar de que Por ejemplo no se llevaron la pole position no eh, Se la llevó Botas Que incluso recibió el, el, La réplica del casco de Juan Manuel Fanjo. Eh... De ahí lo, lo siguió Hamilton, eh, Verstappen, Checo, Gasly y Sainz. Esa fue la parrilla de. Bueno, la, la, los primeros lugares de la parrilla de salida del Gran Premio de México. Y este. Una carrera hasta cierto punto tranquila porque en, en, en mi opinión yo creo que se definió en la primera curva pero que tú qué dices Oscar
0: yo también así lo creo me parece que era un mal pronóstico para el equipo de Red Bull el que no lograron una buena clasificación porque se esperaba que por la altura por las condiciones climáticas de la Ciudad de México es un circuito que le conviene o le convenía mucho más a Red Bull a diferencia de Mercedes entonces fue una gran sorpresa el que Vota se quedara con la pole position y que Hamilton en segundo lugar, mandando hasta el tercero y cuarto eh, correspondientemente a Verstappen y Checo Pérez. Entonces era un mal augurio, pero yo creo que en la afición había una buena fe de ver en el podio finalmente a un mexicano. La primera vez que podía suceder. Ahora sí tenía el automóvil checo y creo que lo aprovecha muy bien. Y una primera o una arrancada fantástica de Max Verstappen siempre arranca muy bien, Lewis Hamilton también, Bottas no así, muchas veces ha arrancado mal, es un muy buen clasificador, pero no un buen arrancador, y esta no fue la, la excepción, desafortunadamente para él, y Max lo hace perfectamente bien, se abre por la izquierda, Bottas comete el error, de tratar de cerrarle un poco el paso a Lewis Hamilton, quien sí se ve medio entorpecido por esta maniobra, logra rebasar a Bottas, sin embargo, ya les venía comiendo el mandado Max Verstappen por fuera y al llegar a la primera curva, esta es una táctica o una maniobra que generalmente hace Max Verstappen. Él eh, estira la frenada siempre, a diferencia de otros, otros pilotos. No sé si porque entiende muy bien su auto o las curvas o las pistas, pero aquí no fue la excepción, lo hizo extraordinariamente bien pasando de inmediato a los dos eh, pilotos de la escudería de la flecha, las flechas de plata.
1: Exactamente. Desgraciadamente para Botas, en esa misma curva, en la arrancada, eh, tiene un trompo eh, ocasionado por un roce con Daniel Richardo que también impactan a Ocon, a Mick Schumacher y a Yuki Tsunoda. Entonces, este tipo de incidentes, por ejemplo, pueden arruinar una carrera claramente. ¿Por qué? Porque en un circuito como, como es el, el autódromo de los hermanos Rodríguez, es un circuito muy rápido con buenas curvas donde sí hay oportunidad de rebasar pero al, al ser muy rápido no tan no, no le veo la necesidad de tanta aerodinámica eh, creo que es un, un circuito donde no, no se permite como remontar esas remontadas por ejemplo características de Hamilton en ciertos circuitos donde lo puedes mandar a la posición 20 y te acaba terminando la carrera entonces eh, en, en este caso botas que también no es Lewis Hamilton eh, pasa de la pole position a la número 17. Y yo creo que esa es el fin de, de, de esta de carrera, carrera para Walter sí. para y Botas. Eh, de ahí en fuera, yo creo que la carrera fue muy sencilla, muy tranquila. Eh, sí, emocionante. Más que por el ambiente. Más eh, por el ambiente. Que por los rebases. O por la. la dinámica en pista. Eh, sin embargo, fue una, una carrera muy. Eh, eh, donde Red Bull cosecha muchos puntos eh, Verstappen se queda en primer lugar Hamilton pasa al segundo Seguido por Checo Pérez Gasly, Leclerc, Sainz Y Bottas queda en el número 15 eh, Entonces Gran, gran, gran carrera Sobre todo por el ambiente, por el hecho de tener un piloto mexicano En el podio sí. Y por el hecho de que Red Bull Paso firme, tres carreras seguidas Turquía, eh, Estados Unidos Y México donde los ambos pilotos de Red Bull se suben al podio. Entonces, eh, gran cosecha de puntos, pero no, no, nunca se debe cantar victoria no. hasta el momento de, de la última bandera cuadros. Y Red Bull mm. lo aprendería en, un, en, en próximas carreras.
0: Sí, claro. Y sobre todo con los alemanes. Nunca puedes entonces decir, ya gané. Un dominio sí total, porque además le sacó 16 segundos aproximadamente. Max Verstappen a Lewis Hamilton. Ajá. Y Checo que intentó durante las últimas vueltas alcanzar a Hamilton para pasarlo. Hubiera sido sensacional tenerlo en segundo lugar. No fue así, se queda a menos un, segundo, de un, segundo. un poquito menos de un segundo. Pero una muy buena carrera para ambos pilotos. Y también hay que decir, Hamilton también en una muy buena carrera por las grandes diferencias que se daban hasta ese momento. Y hace un momento te
1: comenté que Red Bull... Eh, podría estar confiado a esa altura de la temporada, pero yo creo que les cayó un balde de agua fría en la siguiente carrera que fue Interlagos en Brasil eh, la carrera número 19 de la temporada, donde yo creo que nadie se esperaba que Luis Hamilton y Mercedes, para empezar Luis Hamilton tuviera tantas penalizaciones ¿por qué? porque esto surge de dos cosas, de un cambio de motor y de una anomalía en el alerón, eh... Después de haber penalizado. Fue una carrera con Sprint Race. Entonces. Hamilton remonta, remonta, remonta. Y no, si bien no. no eh, creo que. Primero fue la, la sanción. Por el. Alerón. Por el alerón. Lo retrasa. Remonta en, en, en el Sprint Race. Y logra una muy buena posición. Aunque no logra la pole position. Y de ahí lo vuelven a retrasar. Por el cambio de motor. Entonces. Eh, arrancan Botas, Verstappen, Sainz, eh, Checo Pérez, Norris y eh, al final Lewis Hamilton. Eh, no al final, perdón, eh, número, eh, en, en número 10, eh, tienes razón. Eh, pero yo creo que nadie esperaba, yo creo que ni siquiera el mismo Toto Wolf esperaba que ese motor Mercedes estuviera tan a punto
0: para correr como corrió ese día. Sí, impresionante, nos quedamos todos con la boca abierta, yo creo, porque... No había nada más que hacer. más que Ahora sí que hazte a un lado para que no te vaya a tocar. Porque sí, era un bólido. Como en toda la temporada no lo había demostrado. Y la verdad es que se le vio carácter al piloto inglés. Eh, lo hizo fantásticamente bien. Además, bueno, con a, algunos detalles. Eh, Hamilton me parece que es una persona que entiende muy bien las relaciones públicas. Entonces... Él siempre se ha declarado un fanático de el piloto brasileño. Bueno, de Ayrton Senna. Hay, hay muchos pilotos brasileños, obvio, pero de Ayrton Senna, pues que es lo más grande que ha tenido Brasil. Y la verdad, la historia de la Fórmula 1. Sí. Fantástico piloto. Él siempre se ha declarado pues, un fanático de, de Ayrton Senna. Entonces... Eh, incluso publica en Twitter imágenes donde va abrazado por este Cena recorriendo ambos caminando la pista. Entonces la afición brasileira, la torcida brasileira, se le entrega por completo a Luis Hamilton, que requería también de este apoyo, de este mimo, ¿no? Porque venías de México, donde, pues, obviamente a Max Verstappen y a Checo Pérez los trataron de maravilla y los brasileños yo creo que dijeron, a ver, pues nosotros vamos a hacer la diferencia. Porque mira que los latinos de verdad pues que nos, de, nos desbordamos con mucha emoción y así fue ahí en Brasil. Entonces eso también le dio, yo creo que cierto empuje o motivación a un Lewis Hamilton que además traía el motor pues más poderoso de todo el circuito y de toda la temporada. Sí, no...
1: Totalmente, de, o sea, yo siento que era prácticamente cuando el coyote se echaba sí, sí, el, eh. el, el, el cohete en la espalda y ahora le alcanzaba el correcaminos porque literal así se veía ese Mercedes contra los Red Bull. Pero en, en la arrancada, Norris sufre un, un toque con, con Carlos Sainz que de haber arrancado en la posición, eh, en la posición número 5, baja hasta el número 20. De ahí eh, Checo muy inteligentemente eh, rebasa a todos los coches envueltos en, 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 este, incidente. en, en este incidente. E incluso eh, rebasa a, a Valtteri Bottas en la, en la vuelta 1, la, pasando las primeras curvas. Se posiciona inmediatamente después de, de Max Verstappen para servir de apoyo. Eso muy inteligente de Checo Pérez. Y que gracias a, a esa, ese posicionamiento en la vuelta 18, eh, 17 y 18. Tuvo un encuentro con Hamilton que yo creo que sumado al de Turquía y sumado a otro más que, que vamos a ver ahorita en unos minutos, yo creo que son de los grandes momentos de Checo y no solamente de Checo, los grandes momentos de la temporada 2001 del, eh, 2021 de la Fórmula 1 porque esos duelos son los que, los que a nosotros como aficionados nos interesan donde vemos piloto, a pi, eh, piloto con piloto peleando llanta con llanta y eso es el espectáculo real de la Fórmula 1. Entonces, muy bien por, por Checo, aunque digo no, no se puede hacer mucho. Repetimos otra vez, Hamilton traía un cohete. Entonces, para la vuelta número 19, Hamilton supera a Pérez. Y eh, de ahí prácticamente la carrera se centró en dos pilotos. En Max Verstappen y en Lewis Hamilton, que quienes en la vuelta 48... Eh, tienen un incidente bastante fuerte, no se tocan, pero en la lucha de, de, de por la posición ambos salen de la pista y ampliamente. Sí, se, se, dan, un, dan una curva bastante amplia y obviamente Toto Wolf inmediatamente levanta la mano oye pero esto es ilegal Christian Horner también habla por el radio por favor déjenlos correr no se tocaron, es incidente de carrera no, no tiene... y efectivamente no hubo investigación no hubo penalización necesaria pero Hamilton aprendió que no se le puede atacar así a Max Verstappen esperó unas vueltas y después hasta la número 59 prácticamente 11 vueltas más es que se decide y ve la oportunidad eh, de superar a Max Verstappen, quien ya no tenía nada que hacer, ya no podía pelear más, Hamilton era muy superior con su Mercedes y eso se vio reflejado o sea, Hamilton se llevó el gran premio de Brasil, pero le sacó más de 10 segundos a Max Verstappen, cosa que en toda la temporada ¿cuándo habíamos visto una diferencia tan grande entre ambos pilotos bueno en el premio anterior
0: Verstappen le sacó 16 ah tienes razón totalmente pero, es, pero no, es, era, no es un común es, pero, pero así fue toda la temporada por eso fue tan emocionante porque es me haces una te la regreso a la siguiente ah tú ganaste esta ahora yo esta otra por eso en la tabla las posiciones de pronto tenían su variación porque nunca aflojó ninguno de los dos. Fue espectacular la batalla.
1: Pero estarás de acuerdo que la mayoría de los grandes premios no había una diferencia. No, Tres claro. segundos, dos segundos. Sí, claro. Pero como el, el gran premio que dices, el gran premio anterior. Y este, que arriba de 10 segundos un coche sobre otro, es realmente impresionante. Sí, sí, sí. Y pues el, el gran premio termina eh, con Hamilton, Verstappen, Botas. Pérez que incluso se lleva la vuelta rápida en un intento desesperado, bueno no tan desesperado, no sí, desesperado de Red Bull. Porque fue solamente en una vuelta la oportunidad para hacerlo. Si es como Checo, entras a Pitts, le llevas ven suficiente ventaja a Leclerc, entonces entras a Pitts por llantas suaves y me sacas esa vuelta rápida. Que incluso ya Hamilton, habiendo ganado el Gran Premio de Brasil, yo recuerdo la transmisión, la gente decía, no, pues no sabemos si Checo lo va a lograr, lo, lo va a lograr, pasa Checo por la meta, e incluso el comentarista dice no, no lo logró, y de repente en la gráfica sale que, que consiguió la vuelta rápida, entonces también eso es muy loable para, para Checo Pérez, porque presión, eh, adversidad todo, y todavía tener la concentración para ir por una vuelta rápida es muy admirable, pero
0: ¿cómo, cómo sientes estas llantas, Oscar? Yo ya siento que empiezan a sonar raros, como que ya no hay agarre, ¿no? Ya no hay agarre, ya ni, ni con chicles echando ahí en la pista la, la armamos. Entonces, hay que ir a pits. Vámonos a pits. Vamos saliendo de pits y ahora sí ya traemos las llantas blancas, blandas, no blancas. No, esas son las duras esas son Las bandas las son rojas Y esas son las primeras Estamos en el gran circo y es un placer para nosotros Pues que podemos llegar hasta su computadora Sus audífonos Su, su tableta, coche. su coche, su casa Su televisión Porque pues hoy en día Digo, no nos ven Pero todas las televisiones tienen la capacidad de reproducir Pues las principales plataformas De audio y podcast Entonces pues sí, de verdad nos sentimos muy halagados porque estén acompañándonos. Recuerden que pueden comentarnos cualquier cosa para pues que el Gran Circo cada vez tenga mejores y mejores aficionados a este extraordinario... Deporte.
1: Y contenido, porque también lo que ustedes quieran escucharnos es muy importante... Entonces, con gusto ustedes manden sus propuestas, lo que quieren escuchar, de lo que quieren saber, ya sea un piloto, una escudería, algún gran premio importante, regulaciones, cosas un poquito más técnicas. Nosotros con mucho gusto eh, les explicamos y obviamente nos vamos a documentar e informar claro. para, para darles la mejor información y que, que ustedes se sientan satisfechos.
0: Exactamente. Llega el momento del gran premio de Qatar, una pista nueva. Gran Premio número 20, así que ya nos acercamos al final y pues eh, había como pues sí una expectativa importante, obviamente pues al no conocer una pista pues la mayoría de los pilotos decían es nerviosismo aparece eh, Checo Pérez por cierto sí había corrido aquí hacía muchos años que lo hizo es un circuito que se había ocupado en realidad más bien para foto para, para motocicletas. Pero a Checo le tocó alguna vez participar, no recuerdo en qué categoría, supongo que era la Fórmula 3, pero tenía mucho tiempo que había estado, le decían incluso algunos eh, periodistas, bueno ya tienes cierta ventaja, ya conoces el circuito, <ríe> por favor. Hace años. Tiene hace no sé cuántos años que, que no, no visito este lugar, entonces obviamente ya olvidas eso. Claro. Pero bueno, pues ya lo conocía y venía, venían de unas buenas carreras la escudería Red Bull. Entonces se esperaban cosas positivas, aunque había muchas dudas, porque la verdad es que no sabían a qué escudería le iba a beneficiar más esta, este circuito de Qatar. Si a la escudería alemana o a la escudería austriaca. porque México claramente para Red Bull, pero Brasil... Claramente para Mercedes Qatar era una incógnita Importante, arrancan Hamilton Gasly, Alonso
1: Alonso, aunque no, no No lo crean con un Alpine Alonso en el número 3
0: Exactamente, pero cómo dices entonces Que debe ser Señor, Señor Don, Don Fernando, Fernando Alonso, Alonso
1: Rey de España <risa> Definitivamente, después eh, Siguió Norris, Sainz y en el sexto lugar, eh, Botas. Yo creo que fue una carrera eh, bastante... Volvemos a la tranquilidad después de la emoción del, del Gran Premio de México de Turquía, por ejemplo, del Gran Premio de Brasil. De Brasil una carrera donde desgraciadamente hubo, hubo un factor importante los pianos. Los pianos eran bastante altos uh -huh. Y de hecho En, en calificación En prácticas con, eh, el, Los coches al pasar encima de estos pianos Vibran demasiado Como el alerón eh, es bastante flexible Para que a la hora de que el aire eh, Lo pueda moldear un poco A la hora de, de circular este, sea, sea moldeable Para acoplarse a romper el aire Entonces al ser tan flexibles Vibran demasiado Se llegan a romper y por la chanta. Pinchaduras. Exacto. Entonces, eh, tanto en prácticas como en la calificación, hubo bastantes incidentes. Y en la carrera, incluso el mismo Botas tiene un, un accidente. Uh -huh. No importante, se despista simplemente por una pinchadura. Pero sí grave, porque eh, definitivamente lo sacó de la carrera. Ni siquiera lo mandó al 15, al 20. No, lo terminó abandonando la carrera. Este para esto también hay que mencionar que Verstappen y eh, Valtteri Bottas en las prácticas tienen una en la, en la quali perdón, eh, les muestran banderas amarillas que implica que reduzcan la velocidad y tengan precaución porque hay un incidente en, en algún punto de la pista y las ignoran, entonces reciben penalización y por eso es que no arrancan tan, tan adelante y por eso podemos también ver a un Alonso arrancando en tercer lugar Checo en onceavo y Leclerc en trece ellos sí por mala, eh, mala cual y ellos no, no rindieron lo suficiente eh, de ahí yo creo que fue una carrera bastante tranquila donde definitivamente Red Bull se equivoca de estrategia mete a Checo muy temprano a Pitts eh, Alpine eh, hace una excelente estrategia arrancan ambos coches con neumáticos eh, suaves aguantan muchas vueltas y después cambian a neumáticos duros para el final de la carrera cuando Red Bull y Mercedes se van a dos paradas uh -huh, algo uh -huh. que yo considero bastante ilógico y que ahí recayó el error de ambas escuderías este porque el resultado bueno, Hamilton lo hizo muy bien se lleva la pole position eh, la pole position, perdón, el número uno en, en el gran premio de ahí
0: Verstappen y sorprendentemente ¿cómo? Ya, <ríe> ya, ya, ya te lo sabes, ya me lo aprendí Señor Don Fernando Alonso Rey de España Tercer lugar,
1: después Checo Pérez Que no, no le puedo dar alcance A, a, a Fernando Alonso Después Ocon, un, un gran Un gran, gran premio para, sí. para la escudería Alpine Que lo hizo muy muy bien Y sobre todo Yo te puedo decir que pegué el grito Cuando por fin vi a Alonso Después de tantos años En, en, en el podio nuevamente ahí A, a mi héroe de la Fórmula 1 este, como se lo merece, como un grande.
0: <risa> Oye, pero a ver, yo quiero destacar un punto. Fíjense nada más, una muy, muy, muy mala clasificación de Checo Pérez que tiene que ver no solamente con la habilidad de Checo Pérez, también con las malas decisiones de sacarlo en los tiempos en los que lo sacan de pronto. A veces uno no se explica qué hace de verdad allí dentro, solamente esperando la indicación. ¿Por qué no lo sacan antes? ¿Por qué lo sacan con tráfico? ¿Por qué lo sacan... Si me explico, o sea, hay varias cosas que uno podría no criticar, sino analizar para mejorar, que de eso se trataría. Y principalmente yo creo que es el piloto el que tiene que ir dándose cuenta de esto y, e informar, compartirle a la escudería. Oye, para que yo esté mejor, tenemos que hacer esto, esto, esto. Entonces sale en un lugar número 11, pero para la vuelta número que era la 14? Creo que sí, para la 14. Okay. Para la vuelta 16. Su entrada Checo Pérez ya va en un cuarto lugar. Ah, ok. Entonces, imagínate, esa es la capacidad. O sea, ahí estás hablando del talento y no porque me arrope de verdad en la bandera de México. Pero para quienes son detractores del piloto mexicano, ahí están las pruebas. Yo sé que tiene un muy buen automóvil. Porque lo que dicen la mayoría de los que no simpatizan con Checo es, pues sí, pero tendría que estar en el primero, o en el segundo, o en el tercero. No como ha clasificado, no como ha llegado en algunos otros grandes premios, donde llegaba al octavo. Digo, ¿tuvo un buen desempeño? Sí, tampoco es extraordinario. ¿Maniobras extraordinarias? Sí, sí que las mostró. O carreras como estas donde dices, oye, en 16 vueltas, del 11 al cuarto, o sea, sigue teniendo un muy buen desempeño, es destacado. Pero viene entonces como bien dices tú Una mala estrategia nuevamente de Red Bull Y hace entonces que vaya hacia atrás
1: Sí, definitivamente Y estas estrategias fueron pesando toda la temporada Tanto para Mercedes como para Red Bull Yo creo que la estrategia es una, un punto muy importante a cuidar Cuando se trata de correr un gran premio eh, Obviamente con los neumáticos, el coche y demás pero es sumamente importante ver cuándo vas a meter al piloto y cuándo lo vas a sacar, porque lo puedes sacar en un momento en que a lo mejor tiene que rebasar 5 o 6 coches, eso le va a dar a traer desgaste a llantas, le va a traer eh, temperatura al motor y le va a traer eh, retrasar tiempo para el, real, el verdadero objetivo, que a lo mejor es un coche que está a 7 posiciones más adelante, entonces tienes que saber cuándo sacarlos y también mucho eh, con base en lo que los, uh, los otros equipos están haciendo, o principalmente tu escudería rival o tus pilotos rivales. Entonces, es muy importante la Fórmula 1 la estrategia, aunque eh, de repente esa estrategia pasa a segundo plano, porque después tuvimos la carrera número 21, que se llama Jeddah eh, el circuito, el circuito de Jeddah en Arabia Saudita. Una, un circuito nue eh, nuevo también. Eh, que se terminó semanas antes, días antes de, de que se llevara a cabo el, el, el gran, gran Premio. premio. Un, un circuito yo creo que con el doble de incertidumbre de Qatar, por, uno porque se había acabado poco, pocos días antes de, de, de que se llevara el Gran Premio, y también porque la trazada, mucha recta, eh, se hablaba de que era un circuito muy veloz y muy estrecho, entonces un circuito de ciudad entonces sumamente complicado se llevó a cabo la, la carrera de la Fórmula 2 hubieron varios safety car hubieron varias banderas rojas muy, muchos incidentes
0: accidentes, sí.
1: exactamente que ya servían de referencia para, para los de la Fórmula 1 de cómo podría llevarse la carrera y el problema es que traes a dos grandes pilotos que se vienen peleando un campeonato dos pilotos que no se achican que a la hora de rebasar sacan los codos que no ceden ningún espacio en un circuito sumamente rápido y sumamente estrecho, yo creo que da todos los ingredientes para una, una carrera eh, sí muy emocionante, pero también bastante peligrosa.
0: Pues sí, casi casi te pones a jugar, eh, a lanzar cerillos cuando hay Trini, Totolueno sí. alrededor. Entonces imagínense el riesgo. Arrancan Botas, Hamilton, Verstappen, Leclerc. Checo Pérez y Lando Norris de, de, aquí,
1: perdón que te interrumpa, pero es que la quali no, no podemos dejarla de mencionar Verstappen y perfilaba para llevarse la pole position pero yo creo que por toda esa presión y por toda esa adrenalina de quiero ser el número uno y quiero a lo mejor cerrar el campeonato en esta carrera, cosa que se antojaba difícil porque Hamilton prácticamente tendría que haber quedado del número 10 para abajo, eh Comete un error en un momento crucial, en su último intento de, de, de la Quali 3. En la última curva. En la última curva de, de, de su vuelta, eh, impacta con el muro, la llanta trasera derecha, incluso rompe el eje y se queda se queda sin la vuelta. Pero venía rompiendo los retos, los récords, retos, los perdón, en el sector 1, en el sector 2 y todo pintaba para que el sector 3 también lo rompiera y se llevara la pole position. Sin embargo, ese incidente le frustró totalmente la vuelta.
0: Sí, eso la verdad es que ya empezó a, a, a presentarnos el ambiente que iba a tener este gran premio en el circuito de Jeddah, que estaba lleno de emociones. Yo hasta decía, no sé por qué presento, no le va a ir bien. Y sí ocurrió y yo creo que muy extraño en un Max Verstappen que es muy controlado, muy sesudo, Tranquilo, concentrado, y aquí sí perdió desafortunadamente el auto. Tampoco es grave, pero pues bueno, eh, son milésimas de segundo las que se necesitan para perder una pole position. Aquí fueron más, obviamente, pero pues.
1: Y que en un circuito tan estrecho, ya, ya, ya hemos hablado de Mónaco, por ah, ejemplo, ajá. es un circuito muy estrecho que donde una pole position es sumamente importante porque eso te da cierto control. Y, y, y el mismo circuito te protege De que te rebasen entonces claro. Puede ser muy benéfico en, en un circuito así Pero yo creo que el, el desorden El verdadero desorden Se desató en la vuelta 10 Ajá. Porque sí. Mick, Mick Schumacher choca Se despista así es. No controla el coche Y se va de lleno contra el muro Entonces eh, Safety Car no, todavía no, ahí sacaron bandera amarilla, Hamilton eh, aprovecha la vuelta número 11 para entrar a Pitts y cambiar eh, recordemos que Hamilton arrancó en número 1, entonces hasta la vuelta 11 Hamilton eh, venía conservando esa posición, entra a Pitts y ahí aprovecha Max Verstappen para pasarlo, entonces eh, aquí es en entrada donde mencionamos lo de los comisarios de, de carrera ¿por qué demonios si en la vuelta 10 Mick Schumacher choca contra el muro, es un accidente aparatoso. Mick Schumacher está bien. Eh, luego, luego la comunicación con sus ingenieros. Todo estaba bien. Claramente tiene que entrar una grúa para retirar el coche. ¿Eso qué implica? Implica un safety car. O por lo menos una entrada a, a pit lane. Una bandera roja. La bandera roja la decían sacar hasta la vuelta 13. ¿Por qué? Porque esa decisión tardía. Son de esos... Eh, de esas decisiones Que comentamos al principio de este capítulo Que, fue, que son cruciales Para un, un campeonato claro. Y para la definición de un gran premio Entonces este tipo de decisiones, decisiones Tienen que ser inmediatas Con reglamento en mano, que procede Necesita pasar esto, esto y esto Entonces eh, a la, hasta la vuelta 13 eh, sale el, el, el safety car están eh, no no es cierto no sale safety car salen eh, banderas amarillas y están rodando oh, virtual safety car perdón, uh -huh, uh -huh. y están rodando lentos los coches hasta la 13 sale la bandera roja y entran a pit lane en la, hasta, eh, después los dejan salir muchos aprovechan para cambiar neumáticos y en la vuelta 15 tenemos un relance de carrera uh -huh. que eh, Verstappen o y Hamilton Se ven bastante eh, pues Como un Sándwich Sí. Pero desgraciadamente Para nosotros mexicanos En, esa, en ese mismo relance eh, Hay un choque de Leclerc Con Checo Pérez Que después también se vio reflejado En un choque de Mazepin con Russell Los cuatro quedaron afectados eh, El único que creo que siguió en pista fue Leclerc sí. Porque Russell, Mazepin y Checo
0: Quedan, quedan fuera, fuera de, de la, la
1: pista y esto provoca nueva entrada de grúas porque justamente che, el coche de Checo se quedó atravesado en la pista en un, en un punto muy crítico. Entonces tuvo que parar eh, otra vez todos los coches al pit lane, bandera roja, y esperar una nueva relanzada en, en la vuelta 17.
0: Sí, muy desafortunada la, la, eh, el accidente que se presenta con, con Leclerc y Checo. y Lamentablemente no tuvo nada que hacer, o sea, porque el mismo Checo lo reconoce al final de carrera, ¿no? Pues no había espacio, simplemente no tenía para dónde hacerse Charles Leclerc y yo tampoco, entonces sí, se vio en este atrapado en este sándwich y él fue pues el más afectado, desafortunadamente, porque lo venía haciendo muy bien también en esta ocasión Checo Pérez. Y eh, sí, una maniobra, pues por ser niquita Mazepin o Mazepin, pues todos podríamos pensar, ¡otra
1: vez!
0: Pero en esta ocasión, hay que, hay que disculparlo, porque no fue enteramente su culpa. Tiene Charles, eh, George Russell tiene una frenada muy importante que a mí, honestamente, la vi varias veces, me, me sacó de onda completamente, porque sí, sí frena muy brusco y no puede hacer nada. El piloto ruso que terminas impactando fuertemente... Se de mete contra. debajo del sí, coche sí, sí. de Russell. Sí, hasta peligroso fue en algún momento, porque el impacto fue muy duro. Y bueno, pues los tres pilotos, el mexicano, el ruso y el inglés terminan fuera de la carrera. Sí, definitivamente fue como indicio de lo
1: que se vio en la Fórmula 2 y se estaba viviendo en la Fórmula 1. Y bueno, está, hay una nueva relanzada después de todo este incidente donde otra vez entra una decisión extraña de, de los comisarios de carrera porque en la relanzada anterior Verstappen rebasa por fuera de pista Hamilton lo que hace que quede eh, Verstappen, después Ocon y después Hamilton pasa el incidente de Checo Pérez con todos estos coches, se meten a Pitts y Christian Horner está negociando, negociando, y remarco, negociando. ¿Cómo es posible que se pongan a negociar? Eh, en la radio se escucha como eh, el comisario de carrera, eh, Michael, Masi. Michael Masi, este le dice a Christian Horner, mira, ¿sabes qué? Te ofrezco. Te ofrezco que... Eh, Verstappen le sea la posición a Hamilton, es decir, va, va a quedar o con Hamilton y Verstappen para la siguiente relanzada para prácticamente así no tenerte que sancionar hazme el favor Oscar, sí, o sea, no, ¿cómo man.
0: es posible eso? increíble, increíble no se puede dar, no puede un director de carrera eh, responder como lo hizo Michael Massey en ese momento, es indignante y la verdad es que a ver, cuando escucho a la gente de Mercedes quejarse de ese tipo de cosas, tienen completamente la razón. Tú no puedes tener a una persona que, que se pone a negociar. Ahí, por ejemplo, me extraña que un Toto Wolf, siendo como ha demostrado, no se quejara de todo esto. Probablemente por fuera lo haya hecho. Claro. Y estaba en todo su derecho. ¿Cómo te pones a negociar, de verdad? O sea, es, ¿me vas a dar la oportunidad de qué? O sea... E incluso todavía hubo eh, ahí algo que no habían entendido, porque pensaron, primero Christian Horner... No, primero Michael Massey le dice a Christian Horner, va a ir Ocon, Verstappen y Hamilton. Y dice, ah, bueno, primero les, déjanos pensarlo. Ajá. O sea, de verdad, todavía creía a Christian Horner que podía negociar algo mejor. Increíble. Y al final le dice, ok, bueno, entonces el orden queda así, ¿verdad?, Ocon, Verstappen y Hamilton. Sí, así uh, no, espera. No, no, no. Hamilton tendría que ir adelante porque al que le tiene que regresar la posición es a él, Ocon ya es punto y aparte, él no está está ahí inmiscuido, pero porque va en primero. Claro. Pero al que le tiene que devolver la posición Esa. es a, a Hamilton. Entonces no tenía por qué ir adelante, sino atrás. Y ahí es donde entonces ya dice, así se va a quedar. Increíble. La verdad es que estas cosas no pueden pasar. Sí, Tiene ¿no? que ser más, yo no sé si severa, pero cuando menos pues contundente, ¿no? La, la FIA para este tipo de situaciones.
1: Yo creo que, que para tomar una decisión y comunicarla necesitan ser inflexibles. Claro. ¿Por qué? Porque se supone que ya pensaron la, la sanción o el proceder con base en un reglamento, con base en criterio de un equipo y que esto se les informa que esto es lo que se les va a hacer, no se les está preguntando, no se, no se les está. Eh, preguntando si les afecta, si están de acuerdo, es se, se acata la regla, punto. punto. Eso es lo que se que, tiene que hacer. Entonces, esta carrera, particularmente la temporada, fue muy criticada y muy controversial por todas este, este tipo de decisiones. No fue la única, falta la última y es todavía. Ahorita, ahorita hablamos de eso. Pero bueno, ya para terminar esta carrera, en la vuelta 37 eh, hay un intento de Hamilton de rebasar a Verstappen cosa que provoca un choque. ¿Por qué? Porque Verstappen eh, venía recibiendo la información en el radio de que tiene que dejar rebasar, eh, tiene que dejarse rebasar por Lewis Hamilton para devolverle la posición. Entonces Verstappen de un poco, una manera un poco astuta, eh, bueno bastante astuta, eh, va reduciendo la velocidad para dejar pasar a Hamilton. Y que cuando Hamilton se encuentra Delante de él, a menos de un segundo Él pueda tomar el DRS Y recuperar esa posición rap, eh, rápidamente Y de cierta manera Decirle eh, a, ante cualquier Comentario de algún comisario Yo lo dejé pasar, claro. que después Le volví a quitar la posición, es otra cosa Entonces, Hamilton lee esto Y dice, no, yo me voy a ir Detrás de ti, pasamos la zona De, de DRS y entonces me dejas pasar Cosa que Verstappen dijo No, 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 no va por ahí una mala comunicación eh, entre los equipos con sus pilotos. El chiste es que eh, Verstappen frena demasiado y Hamilton choca con él. No un choque grave, simplemente parte del alerón se desprende eh, y todos, así como, ¿qué está pasando? Sí. Porque, eh, aparte, chocaron a una velocidad sumamente baja. Sí, sí, sí. No voy. tengo idea cuánto iban, pero la telemetría eh, muestra que Verstappen para que... voy a más o menos inventar números, no, 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 no se claven con estos números, no son exactos, pero la telemetría indica que Verstappen pisó el freno a un punto en que generó, recuerdo la, la cifra que era 6.9, no recuerdo la medida, pero esta cifra, eh, para que más o menos ustedes se den una idea, y eh, reflejaba qué tan fuerte pisó el, el freno Verstappen eh, los coches de calle como los, lo, los que vemos en la calle los que conducimos eh, incluso estando en una carretera donde se circula a, a velocidades más altas que te gusta de 100 a 140 kilómetros por hora si tú vas, supongamos a 140, 130 y le pisas el freno a todo tu coche eh, va a dar esta cifra más o menos alrededor del 2.5. Entonces, si Verstappen sacó 6.9, imagínate, uno, cómo frenan esos coches, y dos, qué tan fuerte tuvo que frenar para que Hamilton no, o sea, se destanteara, tuviera que esquivar el coche y desgraciadamente le pegara en la llanta trasera, sale un poco del, del alerón volando entonces ahí empieza la controversia porque lo hizo a propósito Este Verstappen eh, para eh, Hamilton y Toto Wolf seguramente fue es que casi me quiso matar y, y <ríe> más por, por lo caliente del campeonato entonces esto yo creo que marcó la carrera de Jeddah porque fue un, un choque muy importante después de ahí eh, Hamilton por fin eh, logra pasar a Verstappen en la vuelta 43 porque ya se fue sumamente cauteloso y de ahí le sacó también otra ventaja sí. bastante amplia, donde Verstappen ya no pudo hacer nada más. Eh, quedan Hamilton, Verstappen, Bottas o con Richardo. Y Checo, pues desgraciadamente quedó fuera. Pero ah, en este punto, ¿cómo quedaron los puntos? Del
0: campeonato y de pilotos. Ah, en este, en este momento para esta carrera. Empatados. Estaban empatados exactamente con los mismos puntos. Lewis Hamilton y Max Verstappen y eso hacía interesantísimo eh, el gran premio por el despiste de Checo en cuanto al, al campeonato de constructores no es que estuviera perdido porque matemáticamente había posibilidades pero ya era muy difícil porque al no haber sumado puntos se iba creo que Mercedes por veintitantos puntos algo así entonces ya era más complicado.
1: Prácticamente más... Los mer ambos Mercedes necesitaban quedar fuera de la carrera de, de, sí, de Dhabi, Jazz Marina, que, que era la que seguía, eh, para que Red Bull pudiera rescatar el, el, el campeonato de constructores.
0: Y además ganar el primer lugar y algún otro importante para sumar pues, muchos, muchos puntos. no Pero ahora sí, frótense las manos porque viene el gran premio de Jazz Marina. Carrera
1: 22 y última de la temporada 2021. Así es.
0: Abu Dhabi. Ahora sí. Con todo. Llegan los pilotos entonces empatados en puntos. Tienes circuito nocturno que los hace espectaculares. Y modificado. Y modificado exactamente además. Se le recorta un tramo a la pista. Entonces agregan unas cuantas vueltas por cierto también para que la duración no sea tan distinta. Arrancan Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Checo Pérez y Carlos Sainz. Exactamente. El pronóstico, pues yo creo que estaba nada para nadie aún. Sí, un eh, Max Verstappen con la pole position y con la oportunidad pues, de, de correrlo de principio a fin hasta adelante pero nada aseguraba absolutamente nada. Y creo que pues todos los teóricos eh, de la Fórmula 1 que creo que nunca le pudieron dar al clavo en ninguno de los circuitos bien a bien de... No, aquí normalmente este sería para Mercedes. Este sería más para Red Bull. Esta temporada fue para todos, todo. Hubo sorpresas, y sí, muchas. Entonces podía pasar cualquier cosa... Pero entonces Red Bull tiene una buena arrancada porque no está Bottas dentro de estos primeros que arrancan. Sí está Verstappen en el primer lugar y tienes a un Checo Pérez en cuarto lugar.
1: Bottas eh, estaba hasta sexto lugar. Exacto.
0: Entonces, pues las cosas aparentemente pintaban un poco más favorecedoras para la escudería austríaca a diferencia de Mercedes. Pero entonces se da la salida de este gran premio y Hamilton rebasa a Verstappen. Algo que no había sucedido con, comúnmente en toda la temporada. Entonces es importantísimo este momento porque ahí es donde uno se empieza a volver loco como aficionado. Eh, por toda la, toda la gente yo creo que enloquecía. Además yo he tenido la oportunidad de ver escenas de cómo lo vieron en distintas partes del mundo y por todas partes era enloquecedor o sea, era una euforia y saltaban los aficionados de Hamilton o de Verstappen y la verdad es que pues auguraba muy buenos momentos claro, tenías que ganar cualquiera de los dos tenía que ganar lo que, lo que no deseábamos nadie era que se chocaran además las autoridades de la FIA decían a ver, cualquier incidente de carrera Ahora sí lo vamos a analizar duramente, otra mala. Eh, pues ahora no, eh, sí. Este declaración, cómo que ahora sí, ¿no? O sea, y antes no, antes estábamos jugando. Eh, ¿Sabes a qué me sonó un poco como? A ver niños, ya les dije, ¿eh? ya no les voy a decir una, dos, cuarto para. El, no, ahora sí ya van a ser tres. Ajá. <risa> pues eres la autoridad y yo creo que eso no es en una carrera es en toda la temporada que debes de comportarte igual no es primero más laxo y después me voy siendo más eh, Estrict. estricto, no, claro que no tienes que hacerlo así todo el tiempo Entonces también es algo extraño ¿no? donde yo no creo que hubiera pasado nada, lo platicábamos antes de la carrera yo dije, no, no creo que ninguno de los dos quiera chocar, no creo que un Max Verstappen, porque si chocaba a Hamilton el que hubiera ganado hubiera sido Max Verstappen uh -huh. por la posición eh, ya habíamos platicado también en algún otro momento los criterios de desempate Max Verstappen aunque te estaban empatados en puntos había ganado eh, más carreras ganado más carreras que es el primer criterio de desempate con eso ya lo tenía ganado entonces si él chocaba o despistaba a Lewis Hamilton aunque él también salía despistado ahí se acababa la carrera para ellos dos y el campeón en automático era Max Verstappen
1: Sí, de, de acuerdo, ese es el, el, el criterio de desempate y yo creo que esta carrera eh, se define por otra vez, eh, salió a relucir la mala estrategia de Mercedes ¿Por qué? Explico rápido en la Quali en la Quali 2, eh, Red Bull decide salir con llantas blancas en la uh -huh, Quali 2 uh -huh. eh, el reglamento eh, indica que lo, las llantas que se usan en la Quali 2 son las con las que se tienen que arrancar el gran premio al día siguiente, entonces eh, Red Bull eh, sale con llantas suaves y Mercedes sale con llantas duras ¿esto qué implica? no, con llantas medias, discúlpame, con llantas medias esto implica que las llantas suaves son mucho más rápidas pero se desgastan mucho más rápido, las llantas medias son un poco más lentas y pero su duración, la duración es más larga las llantas eh, eh, duras, la, las blancas eh, son mucho más duras y duran mucho más aunque son mucho más lentas entonces eh, Red Bull podría decir, bueno cual, cualquier persona podría decir, bueno Red Bull va a salir con las llantas más rápidas, va a adelantar pues no, porque Mercedes trae muy buenos motores que, que, que les permiten mantenerse a la par y además traen llantas que van a durar más esto quiere decir que Red Bull va a tener que parar antes en pits y se va a retrasar mientras Mercedes va a estar más tiempo rodando en pista. Entonces a Max Verstappen lo paran en la vuelta 14 con llantas suaves para hacerle el cambio a llantas medias porque dice, ¿sabes qué? Es que no puedo, ya, ya no traigo llantas, se me está resbalando el coche y desgraciadamente ahí va el primer error de Mercedes. Dice, oh no, Red Bull está parando, pues nosotros también vamos a parar que incluso el mismo Hamilton dice ¿por qué? si mis llantas están bien puedo seguir circulando en pista no, 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 vente porque Max está parando que Max pare o sea, Max puede estarle rezando a la Virgen ¿y qué? o sea, cada quien debería estar concentrado en su carrera, bueno Lewis Hamilton lo paran en la vuelta 15 para Pits y le ponen eh, llantas duras entonces Red Bull eh, bueno, Max Verstappen y Lewis Hamilton ambos salen con llantas duras a pista con solamente una vuelta de diferencia de desgaste cosa que hace que Mercedes se rebaja al nivel de Red Bull en cuanto a llantas y en cuanto a la vida útil de, de sus neumáticos entonces eh, Max Verstappen sale bastante atrás de Hamilton eh, porque Hamilton entró una vuelta tarde, le saca ventaja y viene una una orden que yo creo que todos los mexicanos disfrutamos mucho de Christian Horner, que le dice: Checo, necesitas parar a Hamilton. La vuelta 20, eh, Hamilton más, eh, más o menos le llevaba alrededor de 9, 10 segundos a Max Verstappen. Y, y Hamilton tenía que rebasar a Checo Pérez, quien en, el, en ese entonces iba en el primer lugar. Porque no había salido a Pitts. Exacto, él sabía, él traía todavía llantas suaves. 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 Ah. Él, él, las mismas suaves que desde la cual y dos. Entonces. Eh, hamilton viene persiguiéndolo y nos regala la vuelta 20 y 21 que son espectaculares por favor en cuanto puedan vean la repetición en youtube de verdad cómo defiende checo una vez más sumando a la de brasil a la de turquía, turquía. de verdad checo es un guerrero el mismo christian horner dice eres es un es animal, un animal. Eh, max verstappen dice checo es una leyenda y esto por qué porque Hamilton le llevaba alrededor de 9-10 segundos a Max Verstappen en la Vuelta 20. Eh, en la Vuelta 20 y 21, Hamilton se viene peleando con Checo Pérez. Y cuando por fin Hamilton lo logra rebasar, Verstappen estaba a 1.25 segundos. De casi 10 segundos, le redujo la ventaja a 1.25 gracias a que Checo iba frenando a Hamilton. Entonces, Max Verstappen traía buenas llantas... Eh, prácticamente las mismas llantas que Lewis Hamilton digamos que podrían estar en igualdad de condiciones para pelear y todavía Checo Pérez eh, ya al verse vencido por Lewis Hamilton le da un impulso extra a, a Max a Verstappen Max. poniéndose enfrente permitiéndole, permitiéndole eh, que Max Verstappen tome ese rebufo y para agarrar más potencia desgraciadamente ya Max Verstappen no pudo hacer nada nunca pudo superar a Hamilton y entonces es cuando viene el segundo error de estrategia de la escudería Mercedes. Eh, sale un virtual safety car. Tienen que conservar las ventajas que se lleven los coches. Y el error de Mercedes recae en no, otra vez no meter a Hamilton a pits. Hamilton trae las mismas llantas duras des, eh, desgastándose desde la vuelta 15. Entonces eh, Verstappen dice, sabes qué, traigo las mismas llantas de Hamilton, no lo puedo alcanzar vámonos a pits y cámbiame llantas duras otra vez, ¿por qué? porque necesito aguantar hasta el final de la carrera Claro. pero mis llantas van a estar más frescas que las de Hamilton, entonces empieza una persecución de Verstappen donde sí le empieza a descontar tiempo, tiempo tiempo, tiempo, pero llega un punto donde ya no le puede descontar nada más y viene el tercer
0: error ah, que ahí sí, decías tú en algún otro momento eh, en este Red Bull Ring, donde pues está el, el aro obviamente, o el anillo eh, con un toro por en medio lo van a quitar. Sí, por ahí se dice que lo
1: van a quitar y van a poner una estatua de Don <ríe> Nicolás Latifi. ¿Por qué? Porque Don Nicolás Latifi, piloto de Williams, piloto, piloto canadiense, tiene un despiste eh, por ahí de la vuelta 54. Entonces eh... Tiene. Sí, justamente la sí, 54 no, señorita, se despista, choca y provoca un safety car porque era un lugar crítico, hay que retirar el coche. Y el tercer error de Mercedes es nuevamente no volver a meter, a, no meter a Hamilton a, a Pitts porque para cambio de llantas. Entonces,
0: para que la gente entienda, Hamilton lleva con las mismas llantas desde la vuelta 15. Pero no así Red Bull, quien aprovecha entonces una vez más la situación, y se estaban jugando además el todo por el todo, claro yo creo que para este momento Christian Horner Helmut Marco, quien tú me dijeras de la escudería de Red Bull dijeron, ya, no lo vamos a lograr, ni modo, se buscó pero pues la fortuna no nos sonrió en esta ocasión, y sí que le sonríe, porque se da entonces el accidente de Don Nicolás Latifi y esto le permite a Max Verstappen salir una vez más entonces a los pits cambiar las llantas duras por las llantas suaves pone las rojas y ahora sí no están en igualdad de condiciones las llantas como bien decías de Hamilton ya eran usadas desde la vuelta 15 y Verstappen ahora traía las rojas, las suaves, las más rápidas y nuevas cuando, y nuevas, cuando a ver quedaban 5 vueltas pero con safety car yo creo que la preocupación de gran parte de los aficionados a la Fórmula 1 era, por favor, que no se vaya a acabar así el Gran Premio. En, la sí, temporada, en, un, safety car. en un safety car hubiera sido lamentable, muy mm. lamentable, horrible, para ponerse a llorar. Es como ganar porque el otro equipo no se presentó en la cancha. Sí, exacto, así, así de, de feo. Y no porque ganara Red Bull. ¿eh? Quien ganara, ganara quien ganara. Yo también lo pensé así desde días antes. Si gana Hamilton merecidísima victoria. Si gana Verstappen, merecidísima victoria también. Entonces, no es que me diera lo mismo, pero la verdad es que yo preferiría o prefería que ganara en carrera, no con safety car, o sea, corriendo bien las vueltas. Pero esto le daba una enorme oportunidad a Red Bull que no tenía y que no pensaba encontrársela. El destino se la pone allí y de verdad con una suerte, pero además yo creo que todos en la escudería estaban muy prestos ya desde antes ensayados de, y si pasa esto rápido como el trueno porque apenas sale el safety car y Max tuvo la oportunidad y de inmediato entró a Pitts y entonces la reacción de Luis fue ya, de verdad yo creo que en la, él y la escudería ya perdimos sí. porque si tú sacas bueno no lo sé a ver, aquí te va esta pregunta tú te das cuenta que Max Verstappen que viene detrás de ti salió y puso rojas sigue el, el safety car ¿mandas o llamas a tu piloto a beats? Sí. yo también es lo que estaba pensando porque le pones rojas igual, el motor que traes es muy superior y lo demostró en toda la carrera entonces, le pones la, las mismas llantas, ahora sí, con las mismas vueltas, bueno, nuevas, las dos rojas, y en velocidad creo que te los vas a llevar. Claro. Pero aquí está la, 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 donde yo creo que los, los ingenieros dudaron en tomar esa decisión. Tienes un safety car que no sabes cuánto tiempo va a durar. Sí, no sabes si se va a ir así hasta el final de la carrera y quedan cinco vueltas. Quedan cinco. Te va a dejar dos, te va a dejar una. Y a lo mejor el mandarte a Pitts te va a colocar en qué lugar porque no, no vas a llegar al segundo ahora sí te vas a ir atrás de varios tal vez que era la preocupación que tenían allí en Red Bull porque manda otra vez los comisarios deciden que no pueden rebasar los coches de atrás a Max Verstappen y Lewis Hamilton
1: Nada más hay que explicar rápidamente. El reglamento dice que cuando hay un, una bandera amarilla, bajas velocidad y circulas con precaución. Un Virtual Safety Car no es necesario que salga el, el cochecito del Safety Car. Simplemente en la pantalla de los pilotos del, del volante les aparece BSC de Virtual Safety Car. Y esto implica que tienen que conservar las distancias que tienen entre cada coche. Es decir, si el primer lugar le lleva 5 eh, segundos al segundo, el, el de repente cuando rearranquen la carrera el segundo no puede estar a un segundo del primer coche tiene que conservar esos 5 segundos y el safety car eh, cuando sale todos los coches se van formando y ahí sí a dios distancia si tú le llevabas tres vueltas a, al coche de atrás pues el coche de atrás va pegadito atrás de, a, atrás de ti justamente para esperar la rearrancada y normalmente los coches que por ejemplo, que el, el piloto número que va hasta adelante en primer lugar circula tan rápido que de repente sobrepasa al último y al penúltimo y así les va sacando una vuelta. Entonces todos esos coches que ya re fueron rebasados una vez pueden abrirse, rebasar al safety car y la fila de, de coches para dar una vuelta rápido y, y recuperar la vuelta
0: perdida. Exactamente.
1: Exactamente.
0: Sí. Esa, esa es la situación que se da, pero los comisarios deciden ahora que eso no se iba a dar. ¿Por qué? Pues yo creo que... No sé si se estaban, si estaban eh, igual negociando como con Christian Horner, pero ahora con Toto Wolff Te ofrezco. No se trataba de eso. Yo, la verdad a mí me extrañó mucho el por qué no. Hay quienes dicen, bueno, ¿y por qué no sacaron bandera roja? Pues no lo sé, pero también en la carrera anterior, en Jeddah, tampoco sacaron. O hubo un momento sí. en donde...
1: Sí, sí la sacaron, pero se tardaron tres vueltas. Sí. O sea, no, no fue inmediata la reacción. Fue, fue, fue cuando Mick Schumacher se, se estrella y
0: en la vuelta once... Va, y... pero sacan primero el safety car. Ajá. Sí, normal. Y ahí no hubo una queja, uh -huh. ¿no? Cuando en realidad, pues... A uh -huh. ver, pues si te quejas en una, te quejas en otra. Pero como no hubo en realidad ningún, eh, ninguna maniobra importante y no, no le quitaron el lugar a nadie pues entonces así se quedó pero yo creo que aquí entonces sí desde un principio se debía haber dejado que rebasaran a todos los pilotos que ya deben una vuelta claro, no sucedió así de inmediato y entonces incluso hay una plática entre Christian Horner y Max Verstappen y dicen, no están permitiendo el rebase Max Verstappen responde típico, típico, muy molesto porque pues la frustración de saber ya perdí el campeonato de pilotos y es que de quedarse así la, la cosa, aún un Max Verstappen con las llantas rojas, las más rápidas, hubiera tenido una vuelta, porque así fue la rearrancada, faltando solamente una vuelta para que se terminara el gran premio de Abu Dhabi. Y tenía que rebasar como a cinco automóviles, alcanzar a Lewis Hamilton y rebasarlo. Entonces eso sí ya sonaba Sumamente complicado. Ya y decíamos, aparte,
1: quienes tenía que rebasar? Tenía que rebasar a Norris, Alonso, Leclerc y a Fetis. Sí,
0: no. Digo, a lo mejor por eh, cariño a Max Verstappen. o antipatía a Hamilton. Le Hamilton, <ríe> hubieran dejado pasar. Sí, pásale, pásale. Si sí, hubieran hecho a un lado nada más como si fueran coches lapeados, ¿no? Ajá. Pero. No, yo creo que hubiera sido muy difícil. En una situación así, yo creo que Max Verstappen hoy no sería campeón de la Fórmula 1.
1: Y hubiera sido injusto porque entonces el reglamento no se hubiera aplicado como realmente es. Entonces, obviamente a Toto Wolf no le parece esto, eh, pero al final optan porque pasen lo, lo, los coches lapeados este y Verstappen se le empareja a Hamilton. No, no... No se le pone atrás, se le empareja, sí, sí. prácticamente y como arrancón aquí en el periférico, eso es de que órale, que suene motor, en neutral el coche y a darle acelerones, diciéndole aquí se define todo. y nos vamos a dar con todo.
0: Incluso yo creo que en algún momento hasta va un poquito delante de Lewis Hamilton, eh, que yo decía, ¿qué le pasa? A lo, sí, tranquilo, sea, tranquilo. Sí, no, no, o sea... Yo no sé si ahí el reglamento diga algo. Tú no puedes rebasar al coche de adelante, eso sí. No lo puedes rebasar. Claro, no se había dado la maniobra todavía de reinicio. Ah, claro. Eso sí, hay que dejarlo muy claro. Pero Y sí propiamente estaba... no lo había rebasado. Estaba al lado. Sí. Y, 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 y frenaba de nuevo y otra vez aceleraba y así lo traía en este estilo y afloje. Pero sí, como bien dices, así como en el periférico, dándote picones con el coche de al lado para... Ya, va, carrerita, Ajá. sí, venga. Pero imagínate tú esa situación en pilotos de la Fórmula 1. Tienes a Lewis Hamilton, un siete veces campeón. Que lo sabe hacer, lo sabe hacer perfecto, desde luego. Y tienes a un joven Max Verstappen que tiene toda, toda el hambre por ser por primera vez campeón. Y sumamente talentoso. Además, y con llantas rojas nuevas y Lewis Hamilton con llantas duras desgastadas. Exacto.
1: Y aparte, última vuelta. O sea, no es como de bueno, se va el safety car, nos quedan tres más. Última vuelta. O sea, no hay más aquí, nos jugamos todo. Y de hecho, sí, la presión de Verstappen sirve para que Hamilton vaya midiendo, intenta agarrarlo descuidado, cosa que no lo logra. Sí, no. En cuanto Verstappen, en cuanto Hamilton acelera, Verstappen hasta patina el coche. Entonces arrancan los dos. Y bueno, yo creo que todos enloquecimos y dejamos de respirar. O intentamos dejar de respirar todo lo que eh, duraba esa vuelta porque estuvo cardíaca. Y bueno, Verstappen se eh, lanza a una persecución por Hamilton que, que dura pocas curvas. Eh, apenas eh, por ahí de la curva 5 es que Verstappen eh, logra pasar a Hamilton. Salen a la recta, todavía Hamilton. Se
0: empareja.
1: Porque eh, la regla, bueno, el... Los comisarios de carrera dicen que aparte no va a haber DRS. Entonces Hamilton tiene en contra no poder utilizar el alerón que les da siempre un punch más, siempre y cuando no vayan más allá de un segundo del coche adelante. Entonces eh, no puede utilizar DRS. Sin embargo, como Verstappen le va rompiendo todo el aire, a Hamilton aprovecha ese rebufo, se le pega mucho, pero aún así no lo puede rebasar. Se le pega una segunda vez en la segunda recta y tampoco lo puede rebasar Verstappen toma la curva y yo no propiamente que haya soltado el acelerador pero Hamilton yo digo yo pienso que sí dijo como hasta aquí llegó lo intenté no se pudo obviamente siguió conduciendo a buen ritmo y todo pero Verstappen cruza la línea de meta y se convierte en el campeón eh, muy joven por cierto 24 años en un, en un campeón nuevo después de varios años de tener un dominio absoluto de Luis Hamilton y Mercedes
0: eh, en el nuevo campeón de la Fórmula 1 de la temporada 2021. Sí, espectacular, fantástico, sumamente emocionante para arrancarse los pelos. La verdad es que fue una locura esta temporada y esta carrera de, de Abu Dhabi vino a cerrar con broche de oro todas las emociones que nos provocaron estos pilotos y también las escuderías, desde luego. Pero fue en serio una de las mejores que se han vivido y es que fíjate que todo lo que este resumen que hemos hecho a lo largo de estos cuatro podcasts a mí creo que sí me ha hecho comprender que si no es la mejor están entre dos si acaso no sé no sé pero sí lo hizo lo hizo muy emocionante yo estoy sumamente agradecido con todas las personas que tienen que ver con la fórmula 1 y que nos regalaron este temporadón de locura que ojalá el 2022 yo sé que no va a ser igual pero que se le parezca un poco, cuando menos, para no perder ese sabor. Apunta todo para allá, ¿eh? porque estas modificaciones, estos cambios de reglamento, donde quieren que pues, sea más pareja la competencia, se den más rebases, haya más espectacularidad, pues busca eso, evidentemente, pero pareciera que este, esta temporada, este campeonato de 2021, fue escrito para una película de cine. Exactamente eh, como tú
1: dices El reglamento, las modificaciones Los nuevos coches, el tope presupuestal Todo está pensado En función de acortar esta brecha De que ya no solamente Peleen por el título Una o dos escuderías o uno o dos pilotos Que peleen cuatro claro, O claro. seis, siete pilotos claro. No sé, ¿para qué? Para que todas las carreras sean cardíacas Que todo haya eh, mucho movimiento En las tablas, en los puntajes Entonces Obviamente nosotros les vamos eh, a ir explicando poco a poco el nuevo reglamento, lo que implica eh, los nuevos topes presupuestales, ya también se acercan las las revelaciones de los nuevos coches 2022 de cada escudería, aquí los vamos a estar comentando, eh, no, no, no se los podemos mostrar. Eh, pero vamos a estar comentando conforme vayan revelando los nuevos coches que nos parecen, eh, cuáles principalmente son las nuevas modificaciones en comparación por ejemplo con los coches 2021, etcétera y obviamente la parrilla de pilotos para esta temporada 2022 todo eso y nuevas noticias que vayan surgiendo las vamos a tener aquí muy puntuales en el, en el podcast del Gran Circo y pues nada, Oscar, ya vemos la bandera cuadros.
0: Exactamente. Oye, pero yo sí les quiero adelantar una noticia importante. Tengo una primicia. La escudería Ferrari va a sacar el color rojo. Rojo.
1: No, 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 no. Pero eh, sí va a regresar el blanco. Exacto. ¿Y sabes qué significa eso? ¿Eso qué significa? Santander, ves pues, que se fue un tiempo de, ah, de, claro, de patrocinador claro, claro. De, de, de Ferrari. De, lo dejó de patrocinar en el. No quiero mentir. No tengo el dato exacto. Pero Fettel todavía eh, condujo coches rojo con blanco. Me parece que cuando Leclerc entró 2019. Uh -huh. eh, si no me equivoco. Ahí eh, sale Santander. Ahí sale Santander y el coche es totalmente rojo. Y de hecho sale este, este lema de Mission Win Now. Win now uh -huh. Entonces eh, vuelve. Vuelve el color blanco a la, a la escudería eh, de Maranelo. Entonces... A mí siempre me ha gustado más. Eh, creo que va a estar muy bien. Y, y sobre todo con el nuevo diseño de los coches, yo creo que se va a ver espectacular. Sí, Esperemos sí. A, a que Ferrari muestre el coche y aquí les tendremos lo, los avances. Exactamente.
0: Pero por favor, no nos dejen de seguir. No, no, no. De verdad, aquí aquí, aquí es su casa. Esta es la casa, no solamente de la Fórmula 1, pero también es su casa. Está, sean bienvenidas, bienvenidos. Y de verdad, escríbanos, compartan su punto de vista sus opiniones, para nosotros es muy importante y es muy gozoso, porque nosotros de verdad disfrutamos, gozamos mucho la Fórmula 1 y compartirlo con ustedes pues es parte de nuestras pasiones. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Eh, recomienden, recuerden, recomiéndenle a todo mundo, recomiéndenle el espacio, el podcast. Eh, estamos en las principales redes sociales. Bueno, primero para para poder escuchar cada uno de los capítulos.
1: Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast y redes sociales, elgrancirco.podcast. Bueno, arroba elgrancirco.podcast. Eh, Instagram, Facebook, Twitter. Ahí obviamente los leemos. Cualquier comentario, cualquier... Retroalimentación es más que bienvenida. Entonces, por favor, siéntanse en total libertad de escribirnos lo, lo que sean. Menos mentadas de madre, porque la verdad no, no, no las ocupamos ahorita. No. Entonces, eso a lo mejor sí
0: sí resérvenselo. Exacto. Pues muy bien, mi querido César Olivares, pues invitarlos eh, a que de verdad no se pierdan, porque va a estar muy bien la siguiente temporada. Entonces, aquí estaremos todos los martes compartiendo la información más importante. Irrelevante de la Fórmula 1. Así que, pues nos despedimos entonces, César Olivares y Oscar Virués. Hasta muy pronto y sigan aquí en el Gran Circo.